0: Witajcie serdecznie kolejne nasze spotkanie ekonomiczne, tym razem poświęcone pojęciu rynek. Rynek jako istota gospodarki. System gospodarczy, w którym w Polsce funkcjonujemy w tej chwili jest to gospodarka rynkowa. Jeszcze w latach przed rokiem 90 była to gospodarka centralnie planowana. W teorii wyróżniamy także jeszcze gospodarkę naturalną, i w sumie gdyby tak mocno się przyjrzeć temu co jest obecnie w kraju też można powiedzieć, że nasza gospodarka też nie jest czystą gospodarką rynkową, gdyż są też elementy centralnego planowania, ustalania odgórnego, mieszania się państwa w gospodarkę i wtedy właśnie o takiej gospodarce mówimy jako gospodarka mieszana. Jednak jakby nie patrzeć w naszym współczesnym świecie rynek jest pojęciem jednym z podstawowych. To, że jest grupa osób, która chce coś kupić i jest grupa osób, która chce coś sprzedać. I aby do tych transakcji doszło, my musimy się spotkać. No ale właśnie, co to jest ten dokładnie rynek? Czy my rzeczywiście musimy się spotkać? Wyróżniamy dwie definicje, czy można w dwojaki sposób zdefiniować rynek. Rynek jako zjawisko techniczne. No to będzie miejsce, którym się spotykają, kupujący i sprzedający. No po co się spotykają? Po to, aby ustalić cenę, ale nie tylko cenę, bo także inne warunki transakcji, no i żeby doszło do wymiany tej towarowo-pieniężnej ten techniczny rynek to po prostu takie targowisko, jakbyśmy powiedzieli. Rynek w sensie centrum miasta, gdzie zazwyczaj w poprzednich epokach ten centrum miasta, środek miasta, ten rynek dzisiejszy było właśnie miejscem, gdzie byli kupcy i wystawiali swoje towary, tam można było nabyć różne produkty. Natomiast współcześnie, współcześnie rynek to już jest troszkę coś innego, bo jest to rynek ekonomiczny. To znaczy, My nie musimy mieć miejsca, aby doszło do transakcji. Zobaczcie, kupicie coś przez, nie wiem, jakiś portal sprzedażowy i ani ty się nie spotkasz w siedzibie firmy, która to sprzedaje, ani nikt z siedziby nie przyjedzie do ciebie do domu, a ty klikając u siebie w komputerze, na komputerze odpowiednią opcję kup teraz czy jakkolwiek, nabywasz produkt. Sprawdzasz, za ile sprzedawca chce sprzedać produkt. Jeżeli cena Tobie odpowiada, kupujesz. Jeżeli cena Tobie nie odpowiada, nie kupujesz. A po pewnym czasie sprzedawca ogarnia sprawę, że skoro w tej cenie ludzie nie chcą aż tak dużej ilości kupować, no to może by jednak tą cenę obniżył. Więc w sumie tak jakbyśmy się dogadywali. Tylko, że nie zawsze musi być obecna fizyczna, fizycznie nie musimy być zawsze obecni w jednym miejscu. Teraz w dobie pandemii widzicie, że Coraz większa część, jeszcze bardziej zdynamizowało się to przerzucenie handlu do internetu. Kurierzy tak tylko jeżdżą, paczkomaty powstają jak grzyby po deszczu. Więc dzisiaj rynek to nie tylko miejsce, ale to przede wszystkim relacje. Jeżeli ja wezmę teraz telefon i zadzwonię do paru znajomych, nie wiem, hodowców papu bo też się czymś takim zajmuję i dopytam, po ile kupują pasze, jeden, drugi, trzeci, czwarty mi powie, jakie ceny, jakie ilości, to ja dzięki temu dowiaduję się, że tak się wyrażę, po ile chodzi towar na rynku, czyli za w jakich warunkach można go kupić, czy trzeba po niego pojechać, czy klient sam dowozi nam ten towar tutaj, więc to jest pojęcie rynku ekonomicznego, po prostu wymiana informacji i ewentualne dogadanie się co do warunków transakcji. Przy czym, żeby było jasne, może być sytuacja taka, że pójdziemy do sklepu, obejrzymy towar i nic nie kupimy. I wracamy do domu bez zakupów, nie doszło do żadnej transakcji. Ale byliśmy na rynku, bo poznaliśmy ceny i warunki, w jakich kto chce coś sprzedać. Nawet jeżeli dziś nie podjęliśmy decyzji o zakupie, no to chociażby w zwykłej rozmowie, gdyby ktoś się spytał, po ile jest kapusta, no to jesteśmy w stanie mu powiedzieć, jeżeli pamiętamy gdzieś tam jakąś migawkę mamy z tego pobytu w sklepie ostatnim razem. Mamy rząd wielkości co do cen mniej więcej w głowie poukładany. Jakie elementy składają się na ten rynek? No przede wszystkim jest to popyt, czyli ludzie, którzy chcieliby nabyć pewien produkt. Jeżeli chciałbym kupić goździki jako kwiaty, no to pewnie udam się do sklepu, który te kwiaty oferuje, czyli do kwiaciarni. No i właśnie, z drugiej strony, żeby ten rynek mógł zaistnieć, musi być podaż, czyli muszą być podmioty, które oferują w sprzedaży ten akurat produkt. Jeżeli chciałbym kupić te kwiaty, okazałoby się, że nikt nie ma tych kwiatów w tej chwili na moim rynku, no to nie dojdzie do transakcji. Będę musiał z dalszego regionu te kwiaty sobie sprowadzić. Jak się uprę, to pewnie i o wiele drożej, ale w końcu je dostanę. Natomiast właśnie, jeżeli będzie dużo osób, które chce coś sprzedać i dużo osób przy okazji, które chce coś kupić, to ten sam produkt, no to oni będą się wymieniali tymi produktami częściej, więcej będzie ta lepsza możliwość, żeby do tych transakcji doszło. Jak podzielilibyśmy sobie rynki? Dzisiaj przedstawię trzy takie podziały, a jeden jeszcze zostawię na odrębną sprawę, bo jest bardzo ciekawy i myślę, że musiałby być odrębnym tematem spotkania. Gdyby podzielić rynek terytorialnie, czyli pod względem wielkości, jakim obejmuje swój, swoim zasięgiem poszczególny rynek, to można by powiedzieć, że istnieją takie rynki małe, lokalne. Czyli rynek, który jest na przykład w jednym mieście, bądź nie wiem, w jednym powiecie, mały teren, na ten rynek każdy z nas jest w stanie dotrzeć nawet rowerem. E, jaki produkt na takim rynku lokalnym byłby sprzedawany? Bo są pewne produkty, które tylko w lokalnym rynku można kupić, a już gdzie indziej tego produktu się nie kupi. Takim idealnym przykładem byłyby gazety jakieś takie lokalne. Czyli, na przykład, nie wiem, u nas w Grodzisku Wielkopolskim mamy Nasz Dzień, dzień Nowotomysko-Grodziski, Dzień po Dniu kiedyś taka też tutaj gazeta funkcjonowała. I tej gazety, na przykład, nie wiem, pod Warszawą się nie kupi, bo po prostu tam mają inną, swoją lokalną gazetę. Są też rynki, patrząc na ten zakres trochę większe, czyli regionalne. Moglibyśmy powiedzieć, że takim przykładem rynku regionalnego, na przykład, nie wiem, patrzę na krainy tutaj nasze historyczne, Śląsk, nie wiem, Mazowsze, Pomorze, Wielkopolska, że na przykład na Śląsku, czy weźmy sobie, niech by było góry ogólnie, no to osypek jako taki standardowy produkt, ale za chwilkę moglibyśmy popatrzeć sobie na jakieś inne produkty, co by tu jeszcze było, jakaś bryndza, to znowu też wchodzą tutaj w sery, ale za chwilę rogale świętomarcińskie, coś, co jest na większym terenie Charakterystyczne dla tego rynku, że ten produkt jest tam dostępny i ludzie wiadomo, że te produkty właśnie też tam kupują. Idąc dalej, mamy po rynku lokalnym, regionalnym, jest jeszcze rynek krajowy, czyli. Taki rynek, który obejmuje cały teren całego kraju, i często na takim rynku, takim towarem, no, produkt, którego nie ma za granicą, tej, tego produktu, w sensie tej marki, tej nazwy. Ja podaję jako przykład, nie wiem, firmę powiedzmy, czy markę Wafelka o nazwie Grześki. Raczej ich grześków nie kupisz w Holandii. Raczej one dostępne są tylko tu u nas w kraju. No i to powoduje, że jeżeli ktoś, jakiś klient, szczególnie upatrzy sobie jakiś konkretny produkt to wie, że to jest produkt dostępny tylko na terenie tego kraju no to będzie musiał ten produkt oczywiście do tego kraju pojechać, żeby go kupić, albo z tego kraju elektronicznie go sobie tam zamówić. Oczywiście, z e, szacunkiem tutaj do producentów tam firmy, e, tego bafelka Grześki, na pewno Polonia, na wyspach czy w Stanach gdzieś tam te produkty sobie ściąga i one są dostępne w tych tak zwanych polskich sklepach, natomiast chodzi mi głównie tutaj o istotę. E, no i teraz idźmy jeszcze dalej. Po rynku lokalnym, regionalnym i krajowym będzie rynek międzynarodowy, czyli taki, który obejmuje przy przynajmniej dwa państwa, ale nie wszystkie. No i wtedy my na tym rynku możemy kupować jako tacy no, jeszcze nie globalni, jeszcze nie właśnie światowi klienci, ale międzynarodowi. Co by było takim produktem, którego nie mogę kupić we wszystkich państwach? To znaczy przynajmniej jedno państwo jest na pewno, które, w którym ten produkt nie będzie mógł być nabywany. Są takie trzy przynajmniej grupy produktów, które są idealnym przykładem do tego rodzaju. Jest to na przykład wołowina, wieprzowina i alkohol. No wyobraźmy sobie, że wieprzowinę, jako mięso ze zwierzęcia nieczystego w Izraelu, to za bardzo schabowego byśmy sobie nie mogli tam zjeść. Wołowina, czyli mięso z bydła w Indiach, gdzie krowa jako zwierzę święte jest też obiektem tam czczenia i tam no, no na pewno bitek wołowych sobie w Indiach nie zjemy. No i jeżeli chodzi o alkohol, to też państwa islamskie, ze względu też, zobaczcie, przy pierwszym, drugim i trzecim, ze względu na religię, jakieś obostrzenia religijne, tam handel alkoholem, czy taka właśnie, takie spożywanie alkoholu jest religijnie, prawnie u nich gdzieś tam zabronione. Oczywiście nie dotyczy to pewnych takich tych ośrodków turystycznych, enklaw, gdzie tam turyści zagraniczni mają no, ten, tą, ten asortyment większy wyboru. No i widzicie, nie wszystko wszędzie mogę kupić, okazuje się. No, czasem ze względów prawnych, czasem ze względów formalnych, czasem ze względów właśnie typowo tych terytorialnych, że nikt w Warszawie nie czyta Grodzisko, grodziskiej gazety, to nie ma sensu tego produktu tam wystawiać. Natomiast no, chociażby właśnie też idąc dalej w ten przykład gazet, też można by w jakimś sklepie polskim dostać jakąś gazetę typu tygodnik, miesięcznik, coś takiego co, co klient przywiezie, bo Polak mieszkający za granicą chętnie przeczyta polską gazetę, chociaż też widzicie dochodzi do tego, że my to czytamy w, więcej, w większym stopniu w wersji elektronicznej niż w wersji papierowej. Te drukarnie też muszą przestawiać się i mają wszystkie elektroniczne wydania też. No i mamy jeszcze rynek światowy, czyli taki, gdzie produkty, usługi są na całym rynku dostępne. Najlepszym przykładem byłoby tutaj ropa naftowa, no bo w każdym kraju są samochody, muszą jeździć na jakieś tam paliwo napędowe, no i powiedzmy zboże. To już nie wnikam w konkretny rodzaj po prostu zboża ogólnie ryżem na przykład, że no, żadne państwo nie ma zakazu handlu ryżem, bo, bo, bo uznaje to jako religijnie, nie, jako niefart. Natomiast, no właśnie, ten produkt mogę kupić wszędzie. Z jednej strony mogę kupić wszędzie, to się cieszę, bo mogę kupić tam, gdzie jest tańszy, lepszy, jakościowo. No ale z drugiej strony, no właśnie, to będzie wymuszało konkurencję między producentami krajowymi, a zagranicznymi, o, ten, o tego klienta. No, oni muszą ze sobą rywalizować, żeby na przykład Polak chciał kupić polski produkt, który jest dostępny, ten typ produktu, który jest dostępny w całym świecie, żeby, ale żeby kupił od polskiego producenta, a nie od zagranicznego. No i tu się zaczyna właśnie ta gra rynkowa. O tej grze rynkowej jeszcze sobie później w innym odcinku powiemy. No i przejdę jeszcze do dwóch kolejnych podziałów. Tu już troszkę krócej. Możemy podzielić rynki według tego, co jest przedmiotem wymiany, czyli właśnie co się na tym rynku kupuje i sprzedaje. Mamy tutaj na przykład rynek finansowy i tutaj kupuje i sprzedaje się pieniądze, tak w cudzysłowie oczywiście pieniądze. Takim przykładem rynku no to byłby rynek bankowy, gdzie banki oferują pieniądze w formie kredytów, pożyczek, bądź od klientów chętnie depozyty przyjmą, czyli te wkłady, które klienci dadzą, żeby mając potem pieniądze komuś innemu te kredyty udzielać. Rynek finansowy no to będzie ten rynek związany przede wszystkim z bankami. Tam przedmiotem jest pieniądz, powtarzam. Natomiast może być też rynek pracy. Jest też rynek pracy. No tutaj w cudzysłowie towarem, no nie jest człowiek, ale czas, który człowiek jest w stanie poświęcić na wykonywanie czynności. Jeżeli ja będę potrzebował pracownika, ogłoszę to na rynku pracy. Czy mogę iść do Urzędu Pracy, zgłosić swoją ofertę? Na tablicy ogłoszeń pojawi się, że pan Michalczak szuka pracownika. Ale równie dobrze mogę ogłosić to na jakimś portalu, na stronie internetowej. Nie będę tutaj specjalnie reklamował tych firm, ale są te portale, gdzie po prostu ja ogłaszam, że potrzebuję pracownika, albo wręcz przeglądam oferty osób, które poszukują pracy i bezpośrednio się z nimi kontaktuję, bądź właśnie proszę ich o pozostawienie tam CV, listu motywacyjnego, czy jakichś tam innych dokumentów, aby mógł sobie wybrać spośród osób, które poszukują pracy, tych, których chciałbym zatrudnić. Czyli. Przy rynku finansowym przedmiotem był pieniądz, przy rynku pracy przedmiotem był czas pracy pracownika, który można sobie kupić poprzez odpowiednie wynagrodzenie. No i ten typowy rynek, czyli ten, który rozumiemy potocznie, czyli rynek dubriusu, gdzie przedmiotem są produkty takie fizyczne, ale też i usługi. No bo jeżeli będę chciał iść do fryzjera w jednym zakładzie fryzjerskim, te czynności, które będzie wykonywać fryzjer będą kosztować ileś, w innym troszkę mniej, no to wybiorę sobie do kogo pójdę. A może ceny będą takie same, ale gdzieś milsza obsługa będzie. Więc przedmiot wymiany, rynek dzielimy tutaj na finansowy, rynek pracy i rynek dóbr i usług. I ostatni już na zakończenie, podział rynku ze względu na to, co jest, kto jest takim dominującym podmiotem tego rynku. Czyli która ze stron rządzi na rynku. No i zobaczcie, może rządzić albo producent, albo konsument. I tutaj zasada przewrotna dosyć jest, rządzi ten, kogo jest mniej. Jeżeli yy, ja mam jako producent do sprzedania 20 kwiatków, a klientów w kolejce przed moją kwiatarnią ustawia się 40, zakładając, że każdy chce kupić po jednym. No to wiadomo, że do wszystkich nie wystarczy tych kwiatów. No i ja wtedy rządzę na tym rynku. Mogę wyjść przed kwiaciarnię i powiedzieć, szanowni państwo, ustawiło się was tyle, to są jedyne kwiatki na rynku, jest ich tylko 20, was jest 40, przyniosę za chwilkę drewniany młotek albo tłuczek z kuchni, żonie tam podbiorę i ogłaszam licytację, kto da więcej, albo po prostu ja podnoszę cenę. I owszem, jeżeli ja podniosę cenę, część tych klientów zobaczy, że ten kwiatek kosztuje więcej niż wcześniej kosztował, zrezygnuje z zakupu, no, ale jeśli z 40, zrezygnuje 8 z zakupu, zostanie 32 i nadal nie każdy z nich będzie w stanie ten produkt nabyć, no to yy, ja mogę jeszcze bardziej windować cenę. To jest rynek producenta. Dla klienta jest on kiepski, no bo wiadomo, że trzeba będzie przepłacić. Natomiast dla producenta jest ten rynek super, bo on wtedy może się obłowić. No ale też, no i zobaczcie, takim rynkiem producenta na pewno był na początku, gdy wchodziła pandemia, rynek związany ze sprzedażą maseczek, środków dezynfekcyjnych. Zobaczcie, jakie to było drogie. Dlaczego? Bo tego było mniej niż ludzie potrzebowali. Teraz, gdy jest wysyp, tych produktów jest mnóstwo, to ceny są naprawdę śmiesznie i Ty decydujesz, który wybierzesz, jak nie ten, to ten. Właśnie, rynek konsumenta. Ten, który w tej chwili w większości branż, gdybyśmy tak globalnie spojrzeli w naszym kraju tutaj, funkcjonuje. To Ty jako klient rządzisz, decydujesz. Dlaczego? Bo nas jest mniej. Bo jeżeli się okazuje, że sprzedawca wystawi 000, <śmiech> czego? tysiące książek na półkę a klienci, którzy się ustawiają chcieliby kupić co najwyżej tysiąc, to sprzedawca ma świadomość że wszystkie cały towar nie zejdzie a my przychodzimy i patrzymy, a może kupię, może nie kupię a może przyjdę następnym razem jak będzie taniej i w ten sposób my decydujemy o tym, jaka będzie cena. Znaczy, my wymuszamy na producencie obniżenie tej ceny. Zobaczcie, idealny przykład rynku konsumenta jest przed świętami Bożego Narodzenia na przykład. Kiedy idziemy i chcemy kupić jakieś tam łakocie, coś na święta, zobaczcie, pełne półki, nie wiem, czekolad. I ludzie nie kupują wszystkich tych czekolad, nie są w stanie wszystkich kupić. Po świętach zostaną te czekolady z tym gwiazdorkiem, z tą choinką, z czymkolwiek takim. I co się dzieje? No producent ma świadomość, że będzie musiał tą cenę obniżyć. Ok, dzięki za tą uwagę. Powiedzieliśmy sobie dzisiaj o tym, co to jest rynek jakie ma elementy i podaliśmy trzy podziały rynków, terytorialny, przedmiotowy i podmiotowy. Już niedługo będzie też mowa pewnie o rynku w innym wymiarze. Mam nadzieję, że to było dla Was jakoś tam ciekawe i dziękuję za te wszystkie opinie, które są pochlebne, mniej, troszkę bardziej. <śmiech> Na pewno mnie to nakręca, motywuje do działania, żeby coś więcej robić. Jeszcze raz dzięki za uwagę i do usłyszenia następnym razem. Thank mm -hmm. you.